0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos y hoy vamos a dar la lectura, vamos a, a compartir la segunda parte de Código Noé, del escritor Sarcáncel Rufus, que donde sea que esté, le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un afectuoso saludo, que lo hago extensivo también para todos quien nos escuchan, ya sea que les guste o no, nuestro contenido este les agradezco que nos hayan escuchado. Y vamos a continuar entonces con el segunda con la segunda parte, perdón, de Código Noé. En este caso lleva el título de Código Noé 1.1. El anterior la primera parte si la quieren escuchar vayan ahí este estamos en, en Facebook, no solo en en podcast, en plataformas de podcast como Amazon, este, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en fin. También estamos en YouTube, en Facebook, y ahí, por ahí está, ¿no? El, la primera parte de Código Noe. Así que esta vez vamos a continuar. O código Noé 1.1. Así que vamos allá. Gracias a todos una vez más por escucharnos. Y síganos en nuestras redes sociales. Y vamos para allá. Código Noé 1.1. Sí, era muy parecido al nylon negro. No era incapaz de distinguir el resto de la figura. No sabía qué hacer. Iba a morir allí y ahora, en ese instante, se desmayó. Lo primero que sintió al despertar, aún con los ojos cerrados, fue el dolor de articulaciones. El olor era el de su cama. La comodidad, la de su colchón. Se había quedado dormida. Abrió los ojos y comprobó que efectivamente se encontraba sobre su cama. Se incorporó de golpe y se llevó la mano al pecho. Era una pesadilla. Claro, solo los sueños son tan absurdos. Pero eso quería decir que... Llegaba tarde a Argüelles. Rápidamente se puso frente al tocador y perdió el aliento. Su cara estaba salpicada por gotitas de sangre. El callejón. Los cabezas rapadas. Esa cosa... En cuanto su cerebro se conectó de nuevo, se dispuso a proferir el mayor grito de su vida. Pero, como un relámpago, algo cayó del techo y le cubrió la boca con firmeza. Aquella mano era como la de los humanos, pero sin rastro de piel. Músculos y tendones negros sintéticos y muy cálidos que estrujaban su boca para que no gritara. Esa cosa la inmovilizaba. En el espejo, solo se veía su negro brazo. Noé volvió a quedar paralizada de miedo. Era una situación extremadamente absurda. Ekaluna, su gato, se subió al tocador de un sigiloso salto y la mano libre del ser lo acarició con suavidad. Noé se tranquilizó un poco al oír el ronroneo de su gato entre los latidos de su propio corazón. A medida que la joven se relajaba, la criatura aflojó la mordaza. Unos diez minutos después, cuando ya estaba tranquila, la cosa colocó un papel encima del tocador, a la vista de Noé, y rápidamente, y sin hacer ruido, se metió debajo de la cama. Noé se giró para verlo con claridad, pero apenas pudo distinguir sus ojos tenuemente brillantes en la oscuridad bajo el mueble. La chica cogió el papel con timidez, donde leyó un escrito de caligrafía impoluta. Tú eres mi madre. Por favor, no te asustes de mí. No te haré daño. ¿Ella? ¿Su madre? Pero, ¿qué estaba contando? Si solo tenía 25 años y no había tenido nunca hijos, y menos monstruos, que ella supiera, claro. Unos 20 minutos de deliberación interna después, Noé consideró que cosas más raras en este mundo había escuchado y que, si ese ser quisiera matarla, ya lo habría hecho. Así que se arrodilló con dulzura al lado de la cama y le extendió su mano a la cosa. Total, si iba a morir, ¿qué importaba que fuese resolviendo este entuerto? una mano negra emergió lentamente de debajo de la cama y asió con delicadeza la mano de Noé la joven se percató de que era una mano biónica o algo así venga sal sé que no me harás daño al salir de debajo de la cama e incorporarse Noé tuvo que aguantarse las ganas de gritar era un robot estaba claro ...ojos mecánicos que se movían como los de las personas, pero... ...su cuerpo carecía de piel... ...como si hubieran fabricado a uno de esos dibujos de los libros de anatomía humana... ...con tejido artificial y músculos negros... ...sin labios, orejas o nariz... ...esa cosa tenía una silueta femenina... ...pero sin pechos... ...más bien parecía andrógino... ...la cosa levantó un papel con otro impoluto escrito... Soy tu hija, mi papá se inspiró en ti para crearme Mi código base se titula Noé 2.0 Mi papá muerto, no soy completa, no sé qué hacer ¿What? ¿Papá? ¿Inspirar? ¿Eng? Un remanso de lucidez hizo que Noé suspirara A ver si me aclaro, te llamas Noé, ¿verdad? La máquina levantó dos dedos. «Vale, no es 2.0». O como se diga técnicamente. «Tu papá trabajaba en Cyborg, ¿eh? Lo digo por la marca que te vi ayer en el tobillo y el cangrejito que la acompaña». «2.0», asintió con la cabeza. «Joder». «¿No se llamaría Israel?». La máquina se sentó en el suelo, agachó la cabeza y se agarró las rodillas. Si tuviese cara, seguramente mostraría tristeza. Noé, la de carne y hueso, salió durante unos meses con Israel, una especie de informático francés que trabajaba para Cyborg Game. El chico era muy bueno, pero orgulloso en extremo, trabajador y brillante como ninguno. Le dio la patada para no volver a pensar en él, solo porque sus amigos la malmetieron y su escasa juventud, le llevaba a pensar que ella siempre estaba en lo cierto. Por lo que recordaba, Israel era decidido para conseguir lo que quisiera. Un poco brillado y muy yo, yo y yo, pero sin duda brillante. —Noé, escucha. La máquina volvió a levantar dos dedos de su triste postura. —Vale, Noé, 2.0. Israel te llegó a decir que yo era tu madre. 2.0 negó suavemente con la cabeza. Entonces, ¿cómo sabes que yo soy tu madre? ¿Por el nombre? ¿Has revisado mi expediente o algo así y has visto que yo estuviese con él? Noé Metáldica se levantó y del cajón del escritorio, sobre el que estaba el tocador, extrajo una hoja de papel donde había una nota. Mi código aún no está completo. Los fragmentos de programa más importantes se concentran todos en una determinada etapa temporal. Cada poco tiempo mi padre hablaba en voz baja quejándose de su falta de inspiración 200 milisegundos después de su muerte formulé conclusiones es lógico pensar que durante la fecha del código creativo tuvo que vivir de manera distinta después investigando sus actos durante esas fechas descubrí una cantidad anormal de fotografías contigo después investigué quién eras y qué había sido de ti después decidí buscarte Después te seguí durante 16 meses Mientras desarrollaba mis dotes Después decidí interactuar contigo Después, aquí estoy Al leer lo que Sutokaya había escrito Y viendo esa manera tan repetitiva de expresarse Noé no supe cómo reaccionar Bien, a ver ¿Qué quieres que haga yo? 2.0 le dio suavemente la vuelta al papel en manos de Noé Ayúdame a terminar de nacer. Ayúdame a completar mi código. Ayúdame a encontrar al asesino de mi padre. Puedo aprender, puedo decidir, pero no puedo camuflarme como persona. Mi instrucción básica es seguir viviendo. Mi subinstrucción es pasar por humana.